0: 大家早安，今天是台湾时间的八月二十一号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。那在现在这个时代啊，生活中呢有非常多容易让人分心的事情嘛，所以有时候呢想要专注好好做好工作，就变得非常的有挑战性啊。其实我自己也发现，能够进入心流。或者我们英文讲的 the flow， 呢全程贯注的工作的时候啊，才能够会有最好的效率和生产力啊。那对我来说呢，使用 Soundcore Liberty 4 NC 主动降噪蓝牙耳机呢，是一个很棒的选择啊。因为啊 ，Soundcore 在这款耳机之中呢，使用了领先业界的主动降噪技术，还有 s g s 认证的 98.5 帕的降噪能力啊。我自己亲自测试过啊，因为这个 Soundcore 呢，它其实还有提供手机可以下载的 App 呢，来去调整你的耳机模式啊，例如。除了你可以自由的切换降噪或是通透模式，有时候呢想要专心做好自己手上工作的时候呢，降噪耳机就帮上了大忙啊，可以让我享受独自一人工作的沉浸式体验。但是呢，有了这个通透模式啊，不用拿下耳机呢，也能时刻注意周遭的环境。那不止如此啊 ，Liberty 4 NC 呢还支援多点连线，等于它可以同时连接手机还有电脑，那我就可以呢在工作的时候啊，收听 Podcast 或是听音乐，而如果要看。开会的时候呢，就可以快速的连接到电脑啊。开会这个小功能呢，也非常的方便呢、啊，根本是一个 game changer 啊。如果你在找一个高品质蓝牙降噪耳机，在工作、通勤还有日常生活使用的话呢，真的非常的推荐这一款 Liberty Four NC 哦。那本次呢，也非常的感谢 Soundcore 提供通勤组专属的折扣嘛。这个 Liberty Four NC 呢，是八月初才刚推出的新耳机啊。我们这一次就有已经拿到折扣嘛。这个折扣码呢，是 On the Way f o r NC。可以折扣两百块啊，直到八月三十一号啊。今天已经是八月二十一号了，那如果大家有兴趣的话呢，千万不要错过，我要赶快把握这个新品的优惠折扣哦。我们也会把所有的链接以及呢今天这个折扣码的全文呢，都放在我们的今天节目的资讯栏下面那、啊、大家可以去点选看看哦。今天的第一则新闻呢，我们要问大家一个问题啊，大家可以想想看，一间小餐厅啊，从一个餐厅起家的，可能是企业啊，或是团体啊，他们卖意大利面酱可以值多少钱啊？那答案呢，就是。二十七亿美金，二十七亿美金换算台币是快要千亿台币啦。今年八月初的时候呢，美国罐头汤，或者是这个 canned soup， 就是罐头的公司，龙头公司 Campbell Soup 呢，宣布要以二十七亿美金呢收购 Solvo Brands 这个公司。那它的目的呢，其实只有一个，就是 Solvo Brands 旗下占公司超过七成营收的 Rouse。意大利面酱品牌，那 Rouse 呢 ？R A O， 然后一撇 S。其实大家如果可能有去 Costco 啊，或是去呃在国外啊这超市啊，呃或者在台湾可能不知道，呃应该也有超市有卖这个意大利面酱啊，应该也有看过这个意大利面酱的罐头啊，或是这个 Jar。那他一开始呢，其实是一间美国纽约的意大利餐厅，最早呢追溯到一八九六年就开业了，甚至在一九七零年呢，时常吸引艺人啊，还有明星啊上门吃饭。据说啊，这个劳伯迪諾·迪尼诺呢也是非常有名的一位老牌演员呢，他就是非常喜欢去光顾 Rouse。那直到1990年代呢，该公司开始推出意大利面酱罐头等产品啊，让消费者呢可以买回家自己煮嘛，就是自己在家煮意大利面的时候就可以用他们家的。独独门的酱汁啊，还有配方，去煮出好吃的意大利面。不过，真正对于 Rouse 来说，他们的成长是来自于 Sovos Brands 在2017年的收购啊。他们的 CEO 就是 Sovos b r a n d 的 CEO 呢，曾经表示说：“哎、欸，我们收购完 Rouse 之后，我们的策略是非常的简单，我们的商业决策没有任何的秘密。”那他还讲举个例子啊，他说：“哎、欸，我大可以把我们的可能 business strategy 啊，或是这个 presentation 啊，我可以把它遗忘在飞机上，或是火车上呢，甚至让竞争对手拿走呢都没有关系，因为就是这么的直白跟简单，你可能也做不到。所以为什么可以将意大利面酱的这个销售额呢，从一年不到一亿美金，呢，提高到年销售额呢，超过？五亿美金，甚至是要卖一卖卖进十亿美金，就是 one billion 啊，非常非常的夸张的成长速度，而且这个成长速度呢，是从2017年 s o v h o s p r a n d 收购了 Rouse 之后呢，到现在最新一年就是2022年呢的一个成长的曲线呢、啊，是非常非常的快。答案呢就是。找到低知名度的好产品，然后呢，大力的行销啊。其实产品跟行销呢，就是 hand in hand。你需要有好的行销，才可以卖更多的钱，或是得到更多的知名度。但是呢，你需要好的产品呢，才可以让顾客呢持续的回购，创造这个飞轮嘛。因此啊 ，Service Brands 呢，在买下 Rouse 之后呢，他们就将行销成本呢，从几万块美金、几十万块美金呢，提升到了两千万美金。那这个两千万美金，他们拿来做什么呢？就是他们开始大量的拓展销售据点。那就是让这些呃这个意大利面酱的罐头呢进到了不同的超市、不同的零售的这个地方，以及呢去找到不同的经销商啊。那因为它的定价呢，其实比呃这个市面上或是北美这个知名的意大利面酱罐头呢都还要贵。比如说呃北美比较便宜的这个意大利面酱罐头，包括 p r e g o s 啊、c l a s s i c a l 啊，还有其他的这个比较大的品牌呢，他们本来的策略其实都是打比较相对是哎平价的，可以让很多的家庭可以去吃，就是可以买一个罐头，然后可以买一个这个玻璃。罐。然后你就可以吃个可能煮个四个人四人份的一个意大利面的晚餐嘛。但是呢 ，Rouse 他们采取的策略就是，它定价高，所以它提供给经销商的获利哦，获利呢跟贩售就是哎给经销商贩售其他牌的这个意大利面酱的销售额是一样的，哎，等于就是说呢，其实它让利给经销商的程度是非常非常大。我们举一个例子啊，这是什么意思呢？就是 Rouse 它可能它的这个啊、呃、意大利面酱罐头呢，在呃我们自己加拿大某一个超市卖十五块加币。但是呢，其他牌的这个意大利面酱罐头呢，可能卖这个定价呢，在就是消费者买回家的价格可能是八块加币。那 r o s s 呢就说：“好，那既然你卖其他的这个呃，他牌的意大利面酱罐头的销售额的营业额呢是八块，那你卖我们的呢是十五块，所以呢，我让你的利润呢，我就直接让你给你八块加币，你就可以拿着八块加币，那就是放在你的口袋里面，而不是是真实的 profit 真实的获利，而不是只是单纯是销售额而已啊。所以啊，其实我们现在。在北面有很多的超市，还有呢 ，Costco 呢都可以买到 Rose 的产品啊。那其实我记得。好像网友也有分享过，台湾的 Costco 也有卖啊。那这么强大的金鸡母呢，其实也让罐头汤龙头啊，这个 Campbell Soup 呢，愿意付出这么高的价格，二十七亿美金的价格呢，来去收购他的母公司啊。那其实我们自己呢，来到加拿大之后啊，因为我们每次去 Costco 呢，都会买 Rous 的这个意大利面的呃这个红酱，它其实有很多口味，有什么 Vodka Sauce 啊，还有其他各种的呃 Tomato 呃，我们最喜欢吃就好像就是叫做 Tomato Sauce and Basil， 就是。呃，这个番茄酱跟罗勒叶加罗勒叶之类的，这个最经典的，算是应该算是最经典的一个呃酱汁啊。它、啊、因为其实它煮起来就是比其他的品牌还要还好吃，是真的很好吃啊，而且它好像没有添加比较，就没有添加很多化学或是这个。呃，就就就是比较天然的一个口味啊，哎、真的是可以吃到它这个呃番茄啊，酸酸甜甜的一个呃味道。那吃过之后呢，其实真的就不会想要买其他牌子啊。不过其实它的这个价格啊，真的最到最后呢它的价格呢，是比其他的品牌呢。还要来的贵一点点呢、啊，所以就是斟酌。哎、欸，你为了这个口感啊，你为了这个口味呢，就是要再多花一些钱。那其实啊，这也让我想到啊，小餐馆的这个成长故事啊，还有这个魅力啊，真的是无人能挡、啊。而且它背后有这么棒的一个成长故事呢，其实让很多的媒体都可以去报道它嘛。所以在这一次呢 ，Campbell Soup 在八月初就宣布宣布了这个收购的一个计划嘛，预计呢可能会在今年底甚至到明年初真正的完成这个合并呃这个收购案件嘛。但是呢，其实这样。子的一个行销的呃故事呢，或是一个品牌的一个噱头呢，其实对于这个传统的 k m t t l Soup 来说，是一个很棒的操作，或是是一个很棒可以运用的一个故事啦。那我就让我想到啊，最近刚上映的《大熊餐馆》就是 The Bear 的第二季呢，也是给我这样子的感觉。虽然 The Bear 它不是在讲这个 Rouse 的故事啊，可是呢，其实他在讲的一个故事，就是一间餐厅从零到一的蜕变故事啊，其实也是非常非常的感动啊。那啊我最近。也才刚看完《大雄餐馆》第二季，我们在去年刚好在也是在这个时候，大概七八月的时候呢，《大雄餐馆》的 h e Bear 的第一季呢上映了。那我们那时候呢也有给给大家做一个比较详细的影评啊，还有一个心得分享啊，我非常非常喜欢这部影集。那第二季呢，其实也完全没有让我们失望。那我希望呢，我接下来啊利用接下来的时间，我要好好的来深入的写一下《大雄餐馆》第二季的一个心得以及介绍啊，真的非常非常的精彩啊！那不知道有没有人已经有看过这个第二季，或是第一季、第二季都已经看过啊？我是看到第二季看完之后呢，我是好看到我要拜把第一季再看一次，然后可能还想要再看一次第二季这样子的一个程度啊！期待之后呢，跟大家分享。那在经历了今年上半年加上七月的上涨啊，美国股市呢整体在八月呢似乎失去了部分的动能啊。其实加上啊，最近刚公布这联储会在七月底的会议记录啊，其实联储会还是有暗示到，如果有必要的话呢，还有可能会有升息的动作啊。那我们看到，其实美国的房贷利率呢也正式的飙破七个百分比啊。我们稍微看一下上个礼拜呢，美股的三大指数的表现如何？纳斯达克指数呢在上周下跌了 2.6 个。个百分比，自从十二月以来，首度就去年十二月以来呢，首度连续三周下跌。标普外指数呢 ，S p 500呢，在上周下跌 2.1 一个百分比，是从今年二月以来呢，首度连续三周下跌。那道琼工业指数呢，在上周下跌了 2.2 二个百分比，是自从今年三月呢以来的最差表现呐、啊。所以呢，我们很常追踪的一些科技巨头啊，包括 N V i D i A、Amazon 还有 Microsoft 微软呢，近期啊，我们都看到它的股价都有下降的趋势啊。嗯，当然，其实跟去年。来相比呢，还是有成长，或是今年至今呢，这些公司的股价呢，都是有非常大幅度的增幅嘛。可是我们其实看到过去一个月呢，其实都看到这些呃公司的股价呢，都有一个回落的现象，可以稍微注意一下。不过其实因为我们刚刚讲到，今年的股市整体还是上涨的嘛，所以 Fidelity 呢，富达的投资呢，就表示他们旗下所管理的四零一 K、Four O One K 的退休账户之中呢，资产超过一百万美金的账户数呢。比起去年成长了26个百分比啊，但是这个数字呢，还是比2021年的股市，就是美股高峰呢，还要来的低啊。所以呢，我们也可以看到啊，这些退休账户的资产多寡，啊，还是跟股市呢。的表现高度的相关，因为可能他大部分的一个资金呢，都是呃投资在这个整体的美国股市上面的，那他可能是用 mutual fund， 呃，这个共同基金的方式啊，或是其他的投资方式呢，来去投资整体的大盘。这个4 0 1 k 4 0 1 k 的一个退休福利计划呢，其实它是在美国的呃主要的一个计划。那其实我们在之前六月的时候有在我们的节目上面跟大家分享，在这里呢再稍微跟大家介绍一下，其实这是由美国国会来制定的，主要呢是在鼓励劳工呢多存钱来准备退休生活嘛。那其实我们也知道，在北美是一个非常强大的消费主义的国家，比如说美国还有加拿大嘛。那很多人呢都是月光族，还有很多人是背着非常多的卡债，所以。这样子的一个算是退休的储蓄账户呢，是一个很特别的福利啊，而且跟台湾的这个雇主还有退休制度比较不一样啊。像是这个4 0 1 K 的计划呢，主要是由美国的公司还有美国的雇主呢提供给他们的员工。那在加拿大呢，它相对应的福利叫做 RRSP 啊，所以其实你是要加入，可能你要加入呃，就是你要去公司上班，然后你就有机会呢来去加入公司所提供的这个4 0 1 K 的一个计划之中啊。那其实。呢，在里面呢有一个比较特别的地方啊，就是将如果呢这个这个员工你可以自己设定说你的每个月的薪水呢，你要预扣多少钱呢？放入这个四零一 K 的退休账户之中。那每个公司它有自己的规定，它可以规定就是他们愿意提供说，哎、欸，你如果公司呃的员工放入了多少钱进去的话呢，公司也会去 match， 也会去跟你对应说，哎、欸，你放了多少钱，我们就 match 也多加几一些钱。放进这个4 0 1 K 的储蓄账户啊，等于说，假设你呃提拨两 percent 的你的这个收入进去这个账户呢？公司也 match 也提拨两 percent 进入这个账户，所以你在存钱的方面呢，可能就多一点 incentive， 多一点激励呢，鼓励放钱进去嘛，还有存钱嘛。那我们刚刚讲到这个退休账户呢，拥有百万美金呢，已经可以说是这个 PR 9 9啦，那应该也是很多劳工努力的目标啊。其实就是，哎、欸，你退休的时候呢，可能有一个一百万美金啊，或者是在加拿大呢，可能是退休的时候呢，目标就是要有一个一百万的加币嘛。那其实要怎么样达到这个数字呢，其实真的也不容易。密码，我们刚刚讲到 P R 9 9就是一趴的人才有机会达到这个数字啊。那 Fidelity 呢，富达投资呢，他们就提供的数据去显示啊，如果你的退休金的账户呢，就是主要是这个4 0 1 K 的这个账户呢，资产超过百万美金的话呢，你在工作的时候呢，你需要存下 17.2% 的薪资。然后呢，再加上我们刚刚讲，然后雇主呢也会 match 这个部分嘛。不过，呃，每个公司有自己的规定，所以不可通常不太可能说哦，你就是你存了 17.2 percent， 他也这。公司也存 17.2 二但是呢，他们的平均富达投资的平均呢是发现呢，这个雇主呢会挹注，如果雇主挹注 9.3 percent 金额进入你的退休账户呢，你可以达到总共储蓄率呢是 26.5 percent， 也就是四分之一的一个、呃、这个收入呢都放进了这个退休账户呢，才比较有机会呢可以达到退休的时候。或是目前呢，这个退休账户呢目标达到百万美金啊？那我们也讲了说，哎、欸，百万美金好像是不是很难啊？可能要存好久好久，可能大家都老抠抠了。不过呢，答案是不的啊。这个富达投资也提提到啊，这个拥有百万美金资产账户的拥、呃、有者呢，他们的平均年龄也是五十九岁啊。所以其实真的提前存钱呢，真的还是有、呃、比较好的一个优势、呃、啊。那除了这个之外呢，当然我们看到美股呢，在过去可能五年、十年强劲的表现呢，其实也有。有利于这个整体的呃退休账户的资产呢开始提升，就是开始往上往上再上涨嘛。那其实这个东西呢，哎，我觉得真的蛮好玩，因为储蓄率啊，这二十六点五 percent 真的是不低的一个储蓄率啊。特别是呃以这个美国啊，或甚至是在加拿大，这个我们是高所得税非常高的一个情况之下呢，假设你在税前的收入你提了四分之一走，那你在呃你要拿到每个月你要拿到手呢，你可能还要再可能要再扣个三。可能要再扣个四分之一的这个呃税了，所以你其实你如果呃一个月，我们假设好了，一个月你的薪水税前的薪水是六千块美金好了，那你等于说你拿到手一个月实际呢只有三千块，只剩下三千块美金了，那其实就变成每个人都要需要去制定一个自己的这个财务的规划，或是这个在税务上面的一个规划。那最近呢，有一个新闻呢，也带出了这几年啊，甚至是社区媒体出现之后呢，一个非常大的辩论和问题啊，就是儿童网红呢，他们赚的钱到底要算谁的？大家其实都非常喜欢看可爱的小朋友的图片啊，或是影片啊，甚至我们看到网络上呢，不管是哪一个国家，都有很多的这个亲子网红嘛。这个爸爸妈妈呢，拍出家庭的日常互动，还有出国的点滴啊，或是呃这个呃小朋友的这个可爱的画面啊。那其实有时候呢，这个许多亲子网红呢，他们在累积一定的粉丝数量之后呢，他们可能会开始接到业配合作，或是呢他们会发展出自己其他的变现的模式。那这个时候问题就来了，出镜的这个小朋友呢，就是哎参与这个呃这个影片的拍摄啊、影片的录制啊，还有讲话，啊，还有分享说哎、欸、他们使用这些东西，比如这些产品的心得的这些小朋友呢，会不会获得收入啊？毕竟这些社区媒体的账号呢，可能是 IG 的账号啊、YouTube 的账号呢，应该大多数都是这个家长自己帮他们创立的嘛，因为像是有的比如说 FB 啊，或是有其他的社区媒体，他们在创建账户的时候呢，都有一个。年龄的限制嘛，那其实合作呢，以及赚钱呐、啊，或是变现的模式，大多数时候。我在想，可能也是家长去接洽的，那应该也是还是有一一定的比例是小朋友自己想要做这些呃社群媒体的分享啊，或是他们想要做这些变现。可是呢，大部分的时间呢，我们在想，可能八成然后九成的呃这个时候呢，都是呃家长爸爸妈妈来去做来去 handle 打理这一切的嘛。所以啊，在今年的八月呢，美国的伊利诺州呢，这个伊利诺州呢，就是在美国应该算是呃中部，呃、应该算是中偏东部啊，其实就在多伦多下面一点点。那它最主要的城市、最大的城市呢，包括芝加哥。这美国伊利诺州呢，就开了先例啊，他们签署了一项法案呢，规定家长在明年二零二四年开始呢，要依照比例呢，将小朋友出现在 Vlog 的这个时数，还有这个镜头的这个部分呢。他们的薪水有一部分要放在有限制的信托基金之中啊，所以其实就是按照实薪，按照比例呢来去跟小朋友呢来去算薪水啊。那等到小孩成年之后，就是十八岁之后呢，他们呃小孩才可以做使用。那这个法案呢，其实相关也有在讲到说，如果家长呢在小孩未成年的时候呢拍摄有获利的 Vlog 或是其他的影音内容啊，或是分享在社群媒体上面的内容，却没有明确的支付小孩的薪水的。时候呢，小朋友呢，他们在成年之后，十八岁之后呢，其实也有能力，或是也有权利呢，来去控告他们的父母，说，哎、欸，他们不正当的去支付，呃，小孩的薪水啊。那为什么这个东西算是一个呃里程碑呢？其实因为呢，在演员的这个产业，就是电影啊，还有电视的产业里面呢，我们也可以看到有非常多的小童星嘛。那很多的。作品当然都需要有小孩子这样子的，可能有时候会需要小孩子的角色，所以呢，其实甚至在加州啊，还有在很多地方呢，都有相关的法定呃法律来规定说，哎、欸，童星呢，你如果是参与拍摄啊，然后你有得到薪水，因为其实这个童星他们所得到的薪水其实也不低哦、喔，所以你如果得到薪水呢，你有一定的比例，好像是十五 percent 还是二十 percent 呢，一定要放在限制的这个信托基金之中，你到十八岁之后呢才能取用啊。这也是一。一个保障这些小朋友的一个呃法案呐、啊，还有这个规定呐、啊。最近我们看到，像是呃最近的话呢，如果同性的话，像《m o t h e r Family》摩登家庭这个影集呢，拍了十几季啊。这个小朋友他们从里面有很多的这个呃小朋友呢，是从他们可能三四岁就开始拍戏，一路拍到呃十几岁，可能二十二十几岁啊。所以这中间呃摩登家庭呢也赚了非常多的钱嘛，所以呢他们一定也必要呢需要去做这件事情啊。甚至我看到我记得摩登家庭 m o Family 里面也有好几个这个童星的演员呢，是到最后啊，甚至是呃。是比较不好的一个结果，是说跟这个爸爸妈妈反目成仇啊，等等的啊，他们就最后呢，就真的是要在法庭上相见了。那那当然，我自己也很喜欢看这个亲子网红的欢乐生活嘛。但因为毕竟这个小朋友很可爱，然后小朋友很天真，然后他们所说讲出来的话、啊，或是他们所表现出来的举动啊，或者在透过这个爸爸妈妈的一个加工啊，或是剪辑啊，就会变成很好笑的这个日常嘛，让大家可能平常的这个工作时间呢，会比较。快乐一点点嘛，就是下班之余呢，可能有一个休闲的时光，看到这些东西，会觉得哎、欸，好像啊、呃，一切的这个累就是哎、欸、就没了嘛之类的。但是呢，其实对于小朋友来说，他们才刚出生呢、啊，还没有决定的能力啊，甚至有的小朋友他可能连。站都不会走路呢，或是连说话都不会说话呢，就会被爸爸妈妈记录下这一切。当然我知道说，哎、欸，爸爸妈妈都会有想要记录小朋友的一切的一个呃举动嘛，就想要把握每一分每一秒每一个回忆啊。可是呢，对于说将小朋友这些内容呢放在网络上面呢、啊，因为有一些东西可能。爸爸妈妈觉得是很好笑、很棒的回忆，可是对于小朋友来说，或许那是很尴尬的一个回忆你第一次走路，你第一次、呃、可能尿尿、大便啊这些东西呢，其实会不会呃，之后啊，小朋友长大之后呢，造成他们的一些影响呢？其实这是很难说的，我们不可能百分之百了解说小朋友未来会怎么样去发展嘛。所以呢，这个东西其实一直以来在社群媒体成立之后呢，都有非常多的讨论，也有非常多的团体呢是致力于来去保障在美国的部分呢，保障这些童星或是这些小小 KOL、小小网红他们的一个权利啊。那其实不知道大家觉得如何呢？你们如果有小朋友的话呢，或是呢，呃，你可能未来要要有小朋友的话呢，你会想要？让小孩成为网红吗？而且呢，其实很多的家长或者很多的网红呢，到最后呢，可能是为了一些获利的目标，就或许去牺牲掉的小朋友的隐私啊。那这个东西呢，这样子的一个权衡呢，到底是值得的还是不值得的呢？其实这是一个这个社群媒体这过去十年出来之后呢，变成了一个新兴的一个讨论以及。一直以来呢，接下来呢，当然也会持续的被重视啊，因为我们知道这东西很新嘛，所以很多小朋友其实都还没有长大嘛，所以呢，我们还是要继续的来去观察，说，哎、欸，未来呢，在接下来呢，会有什么样的影响？好，那以上呢就是今天我们要跟大家分享的新闻啊。其实最近呢，真的我们讲了好像蛮多泰勒斯的一个这个 Taylor Swift 这位歌手的一个消息啊。其实 Taylor Swift 呢，在今年呢，真的这个 Air Era Tour 它的巡回演唱会表现太太太好了。它这个巡演的演唱会呢的票房啊，预计呢是应该可以轻松的突破十亿美金啊，甚至呢是有媒体去预估说，他的这个巡演呢，有可能最终的票房是有机会突破。二十亿美金啊，就是 two billion 啊，这非常的夸张啊。那其实根据这样子的一个表现呢，以及这样子的一个成绩单呢，很多的音乐人，还有很多的媒体呢，都已经开始将泰勒斯呢，其实誉为了一个巨星啊，新时代的巨星，可以跟可能一九五零年代的猫王，一九六零年代的 Beatles， 还有一九八零年代的 Michael Jackson 这些这种传奇的音乐。艺人啊，音乐的明星、音乐的团体呢，来去比拟啊。其实这个泰勒斯呢，确实啊，真的是在这一次的一个、呃、巡演啊，甚至在后疫情时代呢，这种现场演出，大家对现场演出需求非常强劲的一个时代呢，脱颖而出啊。那其实不只是泰勒斯啊，其实他也。连带着呢，也通台起了，甚至是也连带带起了，像是来自于加拿大多伦多的 Drake， 还有碧昂斯<音樂> Adele 呢，这些也算是已经可以达到巨星等级的这些歌手的一个票房的需求啊，还有票房的一个高度了、啊。这个东西呢，真的是非常特别啊！像是我看到有非常多人呢，像泰勒斯，他上一次开演唱会的时候，巡演的时候呢，是在2018年呢、啊。我有看到呢，有很多的人士指出说，那时候呢，其实他也有来到多伦多开演唱会，而且、啊、当时呢，那个票价呢是非常的便宜啊，就是哎，是还没有卖完就没有坐满的一个情况啊。不只是泰勒斯啊，其实像 Drake 呢，在2018年、2019年，甚至是在早之更早之前呢，他在办巡回演唱会的时候。其实也没有到这个票价呢，可能你都可以用呃，大概是双位数的价格，可能五十块美金到一百块美金呢，都就可以买到 Drake 的这个演唱会的门票了。可是呢，时到今日。二零二三年的时候呢，其实这些歌手的演唱会门票呢，可能最低呢都要花五百块美金以上呢，才有办法入场，就可以看到他们所造成的轰动以及造成的需求呢，非常非常的夸张啊。那除此之外呢，其实我也看到有一些媒体人士呢，他们去形容泰勒斯呢，已经是。音乐产业之中最棒的 CEO 了，那他出道呢也是十几年，应该也是有十六年、十七年的一个经验和资历的。过去这几年呢？像是过去这十年的经历了风风雨雨啊，不只是跟 Kanye West 的 Beef 呢，这个争执呢，还有呢跟许多这个呃音乐厂牌以及拥有他音乐歌曲的版权的这些公司呢的交涉，还有跟呃谈判呢，可以说是这個音乐史上，甚至是商业音乐史上呢一个非常重要的里程碑啊。所以我们在之后呢，或许我们可以做一集更深入呢来去讲解，来去跟大家解释呢，介绍为什么泰勒斯呢？他的团队，或是他能够被许多的呃。乐评啊，或是音乐人士啊，或是这个媒体呢，称作为音乐产业里面最厉害的 CEO 啊，甚至也有人表举举例来说，就像是他好像在音乐产业里面呢，就像是 LeBron James 或是 Michael Jordan 的一个、呃、一个一个身份的一个地位了。这在商业上面呢，其实不管是在谈判啊，或是在跟这个厂牌，或是跟这个呃拥有版权的这些呃，比如说以利益来说的 Private Equity Group 啊，或是这些呃为了获利的这些团体呢。的周旋，还有他在自己推出新的作品上面的行销，还有这个整些操作呢，甚至是在巡演上面的操作呢。这都是非常非常的厉害的，所以呢，我们之后呢，再做一集更深入的一个节目呢，跟大家分享这背后的呃这个泰勒斯所带来的摇滚经济学或是音乐经济学。好，那今天呢是一个礼拜的第一天嘛，八月二十一号星期一，我们也在这里也祝大家今天呢有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天礼拜二见喽，拜拜。